0: Libro de Isaías llamado Lucero, Satanás. Y, y tenemos que entender lo que sucede y por qué es tan importante la adoración. Estas primeras dos semanas que voy a estar hablando, voy a sentar bases de qué es la adoración y por qué es tan importante adorar, pero también vamos a enfocarnos en nosotros como adoradores. Entonces, estas primeras dos semanas son muy importantes en nuestra serie y que podamos entender y creo que va a cambiar tu manera de ver a Dios, tu manera de adorar, tu manera de relacionarte con Él. Como te decía, la Biblia cuenta en Isaías 14, me parece, sí, Isaías 14, de este ángel llamado Lucero. Era un hermoso ángel pero había rebeldía y orgullo en su corazón. Y dice en Isaías 14: en adelante dice que Lucero quiso ser como Dios. Y el profeta dice que él dijo: Voy a subir hasta lo alto del trono de Dios. Más alto dice, y voy a hacer ahí mi trono. Y lo que él quería era subir al lugar tan alto para recibir, un lugar más alto del de Dios para recibir adoración de dios lo que satanás anhela es la adoración es redirigir la adoración que va a dios redirigirla para él lo eso lo leemos en isaías 14 pero la realidad es que el día de hoy lo vemos en cada lugar a donde vamos Satanás sigue anhelando lo mismo sigue Anhelando distraer a aquellos que adoran A Dios y que lo adoren a él y ahora Adorar a Satanás no es nada más aquel Que adora la muerte o aquel que adora Abiertamente a Satanás pero la Biblia Habla de la idolatría y Jesús es claro y Dice cuando él no está en el centro de Todo y ponemos cualquier otra cosa por Más buena que sea como nuestra familia Nuestros hijos, un trabajo y lo ponemos en el lugar de Dios. Dice la Biblia que está ocupando el lugar de Dios y entonces hay problemas. Cuando un padre, una mamá pone a un hijo en el lugar de Dios, está destruyendo al mismo hijo porque lo está poniendo en una posición que no va. Está destruyéndose a sí mismo porque está sacando a Dios de su familia. Y por eso Dios habla tanto de la idolatría. Diciéndonos tu adoración. Tienes que analizar tu corazón para que tu adoración siempre vaya dirigida a mí. Eso es la adoración. Y vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel y el éxodo de Egipto. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio cientos de años en Egipto. Primero fue protección, pero luego se convirtió en esclavitud. Y después de cientos de años, Dios levanta a este hombre Moisés y le dice, ve a liberar a mi pueblo. Y inicia lo que conocemos en la historia bíblica como el éxodo del pueblo de Israel, el éxodo de Egipto, la salida. Y entonces vemos que sale este pueblo Generaciones y generaciones que ya crecieron en Egipto, que lo único que conocen es Egipto. Han visto los dioses que adoran los egipcios, los han adoptado muchos de ellos. Y entonces Dios comienza este proceso en el pueblo de Israel de mover su manera de adorar, de, un, de ser politeístas a ser monoteístas. En Egipto tenían dioses para todo. Miles de dioses. Si tú tenías una enfermedad, había un dios. Si tú tenías un problema, había otro dios al que podías orar. Y de repente este pueblo de Israel sale del pueblo de Egipto y traen toda esta cultura donde la sociedad les enseñó a confiar en otros dioses. Y Dios comienza este viaje por el desierto para enseñarles y decirles, hay un solo Dios y solo a ese Dios debes adorar. Tú puedes decir, ¿a mí qué me importa todo eso que está diciendo el pastor? Lo que sucede es que la historia se repite hoy en día. Tú y yo vivimos en una sociedad donde el, la sociedad nos ha enseñado a levantar ídolos a los cuales seguir. Ídolos como el dinero el placer, el sexo, ídolos como el, las pertenencias, ídolos como la familia, diferentes tipos de ídolos donde los deportes, donde la gente vacía su corazón para adorarlos. ¿Y cómo lo vemos eso? Pues a veces son más importantes que Dios. Entonces, fíjate lo que le dice Dios al pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Deuteronomio 6, 13, dice así. Le dijo Dios, teme. Di conmigo, teme. Dice, teme al Señor tu Dios y sírvele todo a él, solo a él. Y sírvele a él, perdón. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente a su nombre. No rindas culto a ninguna. A ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Y fíjate esto que termina el versículo 15. Dice, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios. Y lee conmigo esa última palabra. Dice que es un Dios celoso. Y cuando yo leí eso, yo dije, bueno, celoso en nuestra cultura tiene una connotación negativa. Tiene que haber algo más que Dios quiso decir con la palabra celoso. Entonces me fui a buscar a la raíz hebrea de ese versículo, que es donde como fue escrito. Y en la raíz hebrea la palabra celoso eh, es la palabra caná. Caná quiere decir que demanda, exclusividad entonces lo que está diciendo dice pues el Señor tu Dios que vive en medio de ti es un Dios que demanda exclusividad es un Dios no que aconseja dice demanda que Él sea el único Dios en tu vida y es aquí donde muchos de nosotros ah caray perece pues es que eso es fanatismo. Pero esto es lo que Dios está queriendo enseñar. Está diciendo, tu adoración debe de ser para mí. Fíjate lo importante de la adoración. Si vamos a Lucas 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Una de las tentaciones de Jesús, Lucas 4, 7, dice, le dijo Satanás, así que... Le dijo Jesús a Jesús, si me adoras, todo será tuyo. Si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús en el siguiente versículo le contesta con deuteronomio. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Si en Jesús hubo una batalla por su adoración, imagínate la batalla que hay en cada uno de nosotros. Hoy quiero decirte, lo primero que tienes que grabarte en tu corazón es que diariamente hay una batalla por tu adoración. En lo celestial hay una batalla por tu adoración. Satanás está tratando constantemente de que adores otras cosas en vez de Dios. Y la, el, el mensaje de Dios es claro para su pueblo. Él es un Dios que exige, ¿qué cosa? Es un Dios celoso, que es, como decía, demanda exclusividad de parte de nosotros. Podemos adorar muchas cosas, desde pertenencias hasta personas. Pero hay una sola realidad. Nuestra necesidad de adorar es saciada solamente solamente cuando adoramos a Dios. Y mira, todo esto tiene que ver con que entendamos quiénes somos. Como te dije, hoy voy a empezar a poner la base de todo lo demás que vamos a hablar las siguientes semanas. Y la base tiene que ver con entender quiénes somos, quién soy, quién soy como persona, ¿Qué soy como hijo de Dios, qué es lo que me da identidad y qué es lo que me da propósito mira te voy a poner algunos ejemplos hoy en día lo que te motiva la motivación nace de entender lo que es mi identidad y mi propósito cuando yo considero que soy un pastor entonces me motiva a actuar como pastor ¿Sí me explico mi motivación, si yo siento que mi identidad es de ser futbolista o físico-constructivista mejor, me gustó más ese ejemplo. Si mi, si mi identidad no es que yo debo de estar bien reventado, entonces ¿a qué voy a estar motivado? A comer bien, a hacer ejercicio, a matarme con esteroides, a hacer todo, porque yo mi identidad es que debo de estar así. Esa es mi motivación. Eso es lo que me motiva a actuar. En pocas palabras, lo que a ti y a mí nos motiva a adorar o lo que adoramos, nace de entender quiénes somos, nuestra identidad y nuestro propósito. Identidad es, cuando es entender quién soy y propósito es entender para qué fui creado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Están listos? Tengo toda su atención. Vamos a Charlie. Vamos a decir que Charlie, un aplauso para Charlie. Charlie es pianista. Charlie es pianista. Entonces Charlie toca el piano y Charlie le encanta cómo toca el piano porque es muy buen pianista. Si tú le preguntas a Charlie quién eres, Charlie es un es un pianista porque él ama tocar el piano y entonces él sueña con un día tocar ante miles de personas y, y sueña con que la gente le guste toca Charlie toca no no le encienda nada más por respeto pero qué es lo que va a hacer Charlie le va a hacer hasta así verdad porque lo que busca es alcanzar el éxito como pianista verdad Teníamos un pianista que tocábamos una canción al principio de la iglesia que era ta 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 y ta 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 no lo van a creer era porque ya no tiene copetito ta 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 a Charlie. ta 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 era ta 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 pero qué pasa si un día yo voy con Charlie y le digo, "Charlie, es que no tienes habilidad para tocar." Y entonces yo agarro a Charlie y le digo, "Charlie, no." Pero entonces llega Eric, ven Eric. Y llega Eric y eres es un super, Veanlo. Maestro. Dedos largos y alargados como los de un pianista sabe hasta cómo, ¿verdad? Eh, Eric es, un, es mucho mejor pianista de lo que nunca soñó entonces yo le digo Charlie eh, sabes que como que tu talento no es ser pianista porque tenemos, ven, ven por favor entonces yo quito a Charlie ¿qué es lo que está pasando con Charlie? Charlie ven acá Charlie es que luego nomás van a cotorrear, ya los conozco, aquí los tengo que tener controlados. Charlie en ese momento está cuestionando toda su vida, completita. ¿Por qué? Porque él soñó toda su vida con ser. Era todo lo que soñaba, practicó por horas, se esforzó y él se veía como pianista y eventualmente le iba a tocar y él iba a ser hacer... bien, pero de repente llegó Eric. Y entonces, lo que está sucediendo en Carlos es que ahora tiene una crisis de identidad porque de repente empieza a pensar, entonces, ¿para qué sirvo? Entonces, ¿para qué fui hecho si no fui hecho para tocar el piano? Entonces empieza a decir, Carlos, pues es que estuve equivocado toda mi vida. ¿Por qué? Porque su identidad era la de ser pianista. Y cuando no pudo ser pianista, ya no supo qué era. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que como seres humanos creemos que lo que hacemos o nuestra función determina nuestra identidad. Si yo toco el bien, viene el piano, soy pianista. Si yo predico, soy pastor, yo soy pastor. Pero qué pasa cuando alguien, si de repente dejo de pastorear y Dios me mueve a otro lugar y pone a otra persona aquí. ¿Dónde queda Jorge el pastor? Gracias. O soy mamá. Soy mamá y de repente tus hijos se fueron de casa. Entonces, ¿qué eres? Soy papá y ya no hay hijos en casa. Soy cantante y no me dejan cantar y no me dan una canción a mí solo. ¿Por qué no me dan una canción a mí solo si yo canto? Si soy... ¡Cantante! ¡Oh! No, no soy cantante. ¿Sí me explico? Y entonces cuando no tienes tus anhelos, lo que idolatras, lo que tú sentías que era tu identidad, terminas molesto con Dios. O con las personas. O más fácil con el pastor. ¿Les gusta el chisme? ¿Chisme? ¡Ay, todos! todos. Despertaron todos. Chisme paga siempre, ¿verdad que sí? ¿Cuánto chisme? No, no es cierto. no es cierto. Va chisme, ¿está bien? Atentos. No se van a acordar nada, pero de este pedazo sí. Yo crecí en una generación de jóvenes, donde Eric se acordará, donde una de nuestras principales oraciones, y me imagino que tuya, si estuviste en la iglesia de los noventas y los dos mil, nuestra oración principal era, ¡ÚSAME, SEÑOR! ¡ÚSAME, SEÑOR! ¿Cuántos oraron y le dijeron al Señor, Úsame, por favor, Señor? Levanten su mano los que oraron, en levanten su mano orgullosos porque es una, es una oración muy, muy, digo, todos los que son de mi época saben que en algún momento oramos, Señor, Úsame, Úsame, y lloraba así, Señor, aquí, Úsame. Y tú dices, qué bonito, era una generación, ¿por qué? ¿Qué pasaría si yo volteo con mi esposa y le digo, Reina, Úsame? O, o, o a mi jefe. oiga jefe, aquí estoy, úseme. Haga conmigo, órale, vaya y, y que te usen. O con el vecino. Como que pierde el sentido de úsame. Porque úsame tiene que ver con un objeto o una herramienta. Para muchos nuestra oración ha sido, úsame Señor. El problema es que cuando usas a una persona, la estás tratando como a una herramienta. Hoy, si hay algo que quiero que recuerdes, es Dios no quiere usarte. Él quiere conocerte. Él no le interesa usarte. Él quiere conocer tu corazón. No lo digo yo, lo dice la Biblia en todos lados. No somos objetos, no somos herramientas en las manos de Dios. La religión, fíjate bien esto, pon mucha atención. La religión nos ha enseñado a vernos como herramientas. Muchos de ustedes vienen de iglesias donde fueron lastimados donde fueron heridos, donde fueron hechos sentir como si ya no sirvieran. Y todo tiene que ver con cómo nos vemos, nuestra identidad. Fíjate bien, ¿qué pasa si, si nos desempeñamos bien? Somos agradables y útiles a Dios cuando yo me porto bien cuando yo voy a la iglesia y diezmo y ya no digo majaderías y cuando digo las cosas como deben de ser y dejo de pecar entonces en mi mente yo estoy ah, entonces Dios se agrada de mí entonces ahora soy útil para lo que él quiere hacer conmigo y entonces él me va a usar cierto o falso pero ¿qué pasa cuando yo me porto mal? Cuando yo me estoy portando mal. ¿Cuántos aquí se portan mal? No, 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 levanten la mano. Pero todos aquí en algún momento nos portamos mal. ¿Qué pasa cuando me porto mal? Entonces mi valor deja de existir. Somos dejados de lado o en pocas palabras somos desechados. ¿Qué es lo que hace una oración como úsame? Estamos diciendo que estamos teniendo una relación transaccional con Dios. Yo te doy algo Dios y entonces tú me usas, tú me das algo. Entonces yo te estoy, yo estoy siendo fiel con mis diezmos, entonces tú me tienes que bendecir. Entonces yo te estoy sirviendo, me tiene que ir bien porque es una transacción y a muchos de nosotros así nos enseñaron si yo me porto bien si yo doy él me debe bendecir y cuando no te dan el aumento que querías te enoja señor pues si yo te he diezmado ya por un año y le dieron el aumento a otro porque Dios nos debe, porque es una transacción. Yo estoy haciendo lo correcto y Él me bendice. Lo que no sabes es que Él que te ha bendecido de mil maneras. Creemos que la bendición es el dinero, pero hay tantas bendiciones. Vamos a poner el ejemplo de este martillo. ¿Estás conmigo? Este es el problema de ser una herramienta. Este martillo me es muy útil mientras estoy clavando, cuando estoy haciendo cosas que tengo que hacer con este martillo. Y yo estoy feliz con mi martillo y digo, wow, es bien bueno mi martillo. Pero ¿qué pasa si de repente se rompe mi martillo? Cuando se rompe mi martillo ya no puedo construir, ya no puedo usarlo. Cuando el martillo está roto, perdió su función. ¿Por qué? Porque es un objeto que puede ser usado. Pero si el objeto perdió su función, entonces yo ya no lo puedo usar. Es como este papel lleno de mocos. Yo lo uso y no lo guardo y digo, ay, para recordar los mocos del 3 de febrero, lo voy a poner en mi Biblia. O, si hay alguien que hace eso aquí, dígame. ¿Qué haces con un papel lleno de mocos? Lo tiras, ¿no? No tiren basura en la iglesia. Lo tiras, ¿verdad que sí? Y un martillo, cuando está roto, lo que hace es que pierde su función. Por lo tanto, pierde su identidad. Y si este martillo pensara, diría, ya no sirvo como martillo. Ya no sirvo. ¿Sabes? En mi casa yo no tengo una caja que dice mis martillos rotos. Y ahí los tengo todos guardaditos. No. ¿Sabes qué pasa cuando se me rompe un martillo? Lo tiro. Lo boto. Y eso es. Lo que la religión nos enseñó. Que Dios. Cuando te equivocas. Cuando te rompes. Te va a tirar. Por eso. Dios no quiere usarte. Dios quiere conocerte. Tú eres su hijo. No un objeto. No un martillo. Y él. Te va a permitir bendecir a otros y ser de utilidad para el reino. Pero no es lo mismo que usarte porque seamos honestos. ¿Cuántas veces te has equivocado terriblemente? Y quizá aquí hay gente que el día de hoy se siente roto y tú sientes que Dios te agarró como martillo y dijo no, ya no sirve. Está desechado. Porque ya no me sirve, ya, ya embarazó a la novia, ya se divorció. Está teniendo relaciones sexuales, ya no sirve. Está roto, ha perdido su función. Hoy todo el mensaje aquí es para que dejes de percibirte como una herramienta. Y que hoy puedas entender, tú no eres un objeto, una herramienta que él usa y desecha. Tú eres su hijo, tú eres su hija y tu error o tus errores no te definen. Hay gracia, hay favor, hay misericordia. Por eso estás hoy aquí. La religión nos enseña. Si ¿Sí me pasan el... el? Gracias, gracias. La religión nos enseña. Que mi función. Ser un martillo. Determina mi valor. Y mi identidad. Soy porque hago. Soy porque canto. Soy porque soy. Aquí está la pianista de verdad. Soy porque toco el piano. Soy porque soy mamá. Soy porque soy pastor. No. La adoración. Nos enseña. Que nuestra identidad. Determina nuestro valor y no al revés y no nomás nuestro valor sino que también lo que soy en otras palabras yo hago yo actúo porque soy hijo de Dios porque soy creación suya porque soy sus ojos porque él me ama porque él dio a su hijo por mí en otras palabras el único que determina tu identidad es Dios no lo que sabes hacer no lo que haces es Dios sabes mi valor no está en que soy pastor está en que soy de él ahí está mi valor el valor de las personas que te rodean en este momento no está en lo que hacen por ti está en que son hijos de Dios tu cónyuge, su valor de tu esposo, de tu esposa, no está en lo que hace por ti. Tú no te, no te toca decirle ya no me sirves como el martillo. No está en su función de esposa o esposo y si lo cumplen o no lo cumplen. No, su valor está en que son hijos de Dios. Tus hijos, su valor no está en lo que hacen por ti. Está en que son hijos de Dios. Sabes qué es lo más triste. Que de la misma manera medimos a Dios. Cuando yo hago lo correcto, yo espero que Dios funcione como el Dios que yo cree en mi mente, como él debe de funcionar. Entonces, si Dios, que ahora Dios es mi martillo, si Dios no funciona, entonces qué hago? Dios no sirve. ¿Por qué? Porque mi mamá murió. ¿Por qué? porque no sanó a fulanito porque yo le pedí tanto aquello y entonces Dios como es un objeto para mí ya no sirve cuando no cumplió lo que yo quería, si ¿Sí puedes ver el doble peligro que hay y esto sucede cuando nuestro cristianismo se convierte en una trans transacción Dios como hoy predican tantos Dios debe de darme felicidad debe de y si no me hace feliz, entonces no es Dios. Lo malo es que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Dios debe de darme paz y si no tengo paz, no. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento llega en medio del dolor. Pero necesitas acercarte a Él. Es que Dios no me prospera, es que no me da lo que necesito. ¿Qué es lo que sucede? Que o desechamos a Dios. O cuando nosotros nos sentimos objetos. Sentimos que Dios. Nos desecha. Y nos dice ya no sirves. Te usé un tiempo. ¿Cuántos aquí han pensado? Ay me acuerdo cuando Dios me usaba. Y sentimos que Dios está viendo al martillo roto. Que es nuestra vida. Y está diciendo yo recuerdo cuando te usaba. Me serviste por un tiempo. Pero pues ya no. Rompiste, Eso va en contra De toda la Biblia Porque Él dice que nos va a llevar de gloria en gloria Y entonces Estamos actuando como si Él nos desechara Cuando Él nos ama No eres un objeto Eres su hijo Dios nos creó para Conocernos y no Para usarnos Pónganme la que sigue, una imagen la que sigue. Grábate esto, la religión promueve que debo cumplir con mi deber para ser valioso para Dios. Si yo soy un buen martillo le sirve al carpintero. Pero la verdadera adoración, la verdadera oración a Dios de cada creyente. Se expresa como respuesta de saberse amado y apreciado por Dios. A través de su Hijo Jesucristo. Y entonces en respuesta a sentirse amado y aceptado. El creyente le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que él es valioso para su creador. Ese es el verdadero cristianismo. Donde yo entiendo. Que yo soy valioso para Dios. Piénsalo por un momento. Como un padre terrenal. El amor de un padre el amor correcto, el amor de un padre simplemente ama, no ama por lo que obtiene de sus hijos. Un papá no dice, ay no, es que mis hijos son muy malagradecidos. Cuando se corrompe la relación padre e hijo. Cuando se corrompe es cuando nosotros como padres hacemos sentir deudores a nuestros hijos. ¿Qué es esto? Entonces yo, papá, hey, yo te cambiaba los pañales. Tú debes de estar conmigo los domingos. No, yo, yo, yo te pagué la universidad. A ver, ¿por qué ya ni me pelas? No, no, tú me debes de cuidar porque yo te cuidé de niña y estuviste enferma y tú tienes que estar conmigo y cuidarme. Eso es una corromp está corrompido el lazo familiar, el lazo de padre de madre hacia sus hijos. Ahora me tienes que cuidar. Es una perversión del diseño de Dios. De la relación de padre e hijo. Pero qué es lo que sucede. Si el padre siembra en el hijo. Y le muestra su amor. Su gracia, su favor. El hijo se identifica con el padre. Y dice Ah, mi papá. Y entonces el hijo por agradecimiento, no por deber, el hijo va a servir al padre, a la madre. Pero esa es la relación correcta. Hijos de Dios, hijas de Dios que están aquí. Esa es la relación correcta con nuestro Dios. Donde yo entiendo el valor de la cruz. Que nunca se nos debe de olvidar. Donde yo lo abrazo. Donde yo sé lo que Él hizo por mí. Donde yo entiendo que Él me rescató. Del, de la profundidad de mis pecados. Del dolor. Y Él metió su mano para salvarme. Y entonces yo en agradecimiento. Comienzo a servirle, comienzo a seguirle. La verdadera adoración a Dios de cada creyente. Se expresa como una respuesta a que yo me sé amado. Yo sé que Dios me amó, yo sé que Dios me ama. Y entonces por medio de Jesucristo ese amor que yo recibo. Yo le sirvo con amor y compasión. El creyente sirve a Dios porque Dios es valioso para él. Yo quiero que pienses en por qué no estás sirviendo a otros en este lugar. Quizás has dejado de valorar lo que Él hizo por ti y cómo alguien años atrás te sirvió a ti para que tú hoy estés donde estás sabes las personas que sirven en este lugar no sirven porque todo va bien hay personas que están en el estacionamiento alberto uno de nuestros más amados hombres de estacionamiento sirvió casi por un año con un fuerte dolor en la ingle por una hernia
1: y le decíamos, siéntese.
0: Y sabes que nos decían, no. Los que sirven no sirven porque todo les va bien, porque tienen ganas de servir o porque tienen que. Sirven porque han reconocido que ellos son deudores con Dios. Y como después de haber recibido tanto, no voy a sacrificarme por ti. Te sirvo, te adoro porque yo entiendo que tú me hiciste hijo, hija sin merecerlo. La adoración nace de entender lo que somos para Dios. Sabes, cada reunión aquí tenemos un tiempo de adoración. Pero la música no es adoración. Perdóname, vamos a verlo más la siguiente semana. La música no es adoración, la música es una manera como adoramos a Dios. Pero no es adoración. A través de la música expresamos cómo nos sentimos ante Él. Pero no es adoración. La Biblia dice que la adoración es en espíritu y con acciones contundentes. ¿Sabes qué es eso? Acciones, dice la Biblia, en espíritu y verdad. La traducción es con acciones contundentes. La adoración más fuerte. Inicia cuando hoy en unos minutos. Salgas por esas puertas. Ahí inicia tu adoración más fuerte. Cuando estés en tu trabajo. Y lo hagas como para Dios. Y no para los hombres. Cuando aprendas en tu trabajo. A ser excelente, ser amable. Y ser honorable. Cuando tus oídos. Que son atraídos. Hacia escuchar cosas incorrectas. Voy a poner como le puse ahí que no Prestas tus oídos para escuchar Estupideces Es ahí donde estás adorando tú estás Adorando cuando no prestas a tus ojos Para ver perversión ahí estás adorando Estás adorando cuando llegas temprano Al trabajo cuando eres excelente en el Trabajo cuando te levantas como mamá Alegre y abrazas a tus hijos cuando Perdonas cuando amas estás adorando a Dios y los domingos cuando llegas aquí. Simplemente continúas ahora con música. Adoración es todo lo que hacemos. Adoras cuando lees la palabra de Dios en tu casa. Adoras cuando apartas las primicias de tus ganancias. Y lo das de diezmo a Dios. Lo primero no lo que sobra. Adoras cuando decides poner todos tus sentidos en una predicación Adoras cuando quitas distracciones y apagas el celular Porque nada me puede distraer porque estoy ante el Rey Vine a adorar al Rey Adoras cuando decides llegar temprano para no perderte ni una nota Y adorar con el cuerpo de Cristo y levantar tus manos Adoras cada vez que eres honesto en tus finanzas. Cada vez que tú tratas bien a tu esposa, estás adorando. Cada vez que tratas bien a tu esposo, estás adorando. Cada vez que hablas bien a tus hijos, estás adorando. Cada vez que tratas bien al parquero, estás adorando. Cada vez que eres un buen jefe, estás adorando. Cada vez que no permites que un chisme continúe, estás adorando. Todo es adoración. Todo es adoración. Porque todo lo que haces. Lo estás haciendo ante el Rey. Ante el Rey. Estamos ante el Rey. Quiero terminar. Bueno. Hablándote a cómo te ves a ti mismo. Como te dije hoy, es el principio de esta serie y es tan importante como te ves. Me pasas el martillo, por favor. Quizá tú estás aquí y te ves como un martillo roto. Te has equivocado tanto, has lastimado a tanta gente has herido a tantos has desperdiciado oportunidades quizá en otras iglesias quizá servías a Dios y ahora no lo haces y aunque no lo aceptes dentro de ti sientes como que eres un martillo roto
1: que ya no sirve
0: que ya no puede ser usado y quizá alguien te dijo ya Dios no te va a usar hoy quiero decirte que Dios te ama que Él quiere que entiendas tu identidad y que entiendas que Él te quiere usar no te quiere usar como un instrumento Él quiere conocerte y cuando tú conozcas el corazón de Dios tú vas a caminar para ser un instrumento de honra para Él pero tiene que ver con que conozcas quién es Eres para Dios. Eres amada. Eres amado. Y tus errores no te definen. Porque no eres un objeto. Ni una herramienta. Eres una hija que Él ama.
1: Eres un hijo que Él ama.
0: ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá hoy estás aquí. Y tú te sientes así te has sentido como un martillo roto un martillo que perdió y dejó de ser útil, perdió su función quizá hombres que admirabas te lo han dicho ya no vas a servir para nada mujeres que admiraste, te dijeron hasta aquí llegó hoy Dios te trajo aquí para decirte que esa no es tu identidad tu función no determina tu identidad tu identidad determina tu valor y hoy Dios quiere que puedas tener una identidad correcta como hijo y como hija de Dios así que mientras todos tienen sus ojos cerrados, si tú te has sentido como ese martillo roto yo quiero que levantes en alto tu mano porque yo quiero orar contigo no quiero avergonzarte pero yo quiero orar contigo. Levanta en alto tu mano si tú te has sentido como ese martillo roto. Gracias, puedo ver tu mano. Súbela en alto. No hay vergüenza en esto. No hay vergüenza. En muchas áreas yo he sido ese martillo roto. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo en contra de toda mentira que Satanás ha sembrado en la mente y en los corazones de cada uno de tus hijos que hoy tienen su mano en alto que sienten que su error les ha definido su futuro, que sienten que su error ha definido lo que Dios puede usarlos, que sienten que son un martillo que está desechado. Espíritu Santo, en esta hora venimos en contra de toda mentira de Satanás en la mente de tus hijos y de tus hijas. Señor, que ellos puedan entender que son creación tuya, que son amados y que su valor viene de su creador y no de lo que hacen, su valor viene de aquel que los creó, que los amó y que hoy los trajo aquí para darles ese mensaje Padre yo hablo libertad
1: en sus mentes, libertad en sus corazones Señor Padre en el nombre de
0: Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús
1: No te pones de pie por un momento.
0: Sabes, estamos adorando ante el rey. Así que ¿por qué no cierras tus ojos para que nada te distraiga? ¿Por qué no levantas tus manos?
1: ¿Por qué no te dices Señor, tú eres el Rey? Hoy ¡Oh, a adorante. Jesús es el Rey. Oh, que volverá para cenar. Y yo cantaré, aleluya, al rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya. Dólar
0: en tus propias palabras y dale gracias por la creación que eres, porque eres, eres una hija, eres un hijo de Dios, valioso. Él te ve y ve a Cristo en ti. Ahí donde estás adorándote por el milagro de la justificación, de que ahora estamos santos,
1: que ahora Él nos ha hecho libres de cadenas.